0: Der deutsche Wahlkampf ist eröffnet. Seit Dienstagmittag steht nun endlich fest, wer für welche Partei in das Rennen um das Kanzleramt bei der Wahl im September gehen wird.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Wir haben uns darauf vorbereitet. Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen.
0: Innerhalb von nur 24 Stunden haben gleich zwei Parteien, nämlich das Bündnis 90 Die Grünen und die CDU-CSU, ihre Kandidaten für die Wahl im Herbst bekannt gegeben. Bei den Grünen wird das erstmal seine Frau sein, nämlich die 40-jährige Annalena Baerbock, bislang seit 2018 eine der beiden Parteichefinnen der Partei und ihr Kompagnon Robert Habeck hat für Baerbock seine Kandidatur zurückgestellt. Und so beginnt heute ein neues Kapitel für unsere Partei. Und wenn wir es gut machen, auch für unser Land. Bei CDU und CSU hingegen ist nun doch nach einem wochenlangen Tauziehen zwischen zwei Kandidaten der 60-jährige Armin Laschet zum Kandidaten gekürt worden.
1: Mein Wort, das ich gegeben habe, gilt seit einer Woche. Wir haben ein Angebot gemacht. Wir wären bereit gewesen, unserem Land zu dienen in der zentralen Spitzenfunktion und Position der deutschen Politik.
0: Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hätte ja auch gern gewollt. Doch die CDU-Gremien haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mit 77 Prozent für den Konkurrenten Laschet gestimmt.
1: Und Markus Söder wird eine zentrale Rolle dabei spielen für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Ich werde mich weiterhin täglich, zweitäglich, wöchentlich, wann immer es nötig ist, mit ihm abstimmen
0: Willkommen beim Podcast der Presse am Mittwoch, den 21. April. Mein Name ist Anna Wallner. Schön, dass Sie aufgedreht haben. Hier erwartet Sie heute ein Hintergrundgespräch zur deutschen Kanzlerfrage. Dafür schalte ich jetzt gleich zu meinem Kollegen Jürgen Streihammer in Berlin, der dort seit drei Jahren als Korrespondent der Presse lebt und arbeitet. Hallo Jürgen. Du, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wir sind ja, glaube ich, ungefähr gleich alt. Aber seit ich im Journalismus arbeite, das ist jetzt fast 16 Jahre her, stand immer Angela Merkel an der Spitze Deutschlands. Ich kann mir also nur schwer jemanden anderen in diesem Amt vorstellen.
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch in Deutschland junge Heranwachsende, zumindest gibt es diese Witze, die sich gar nicht vorstellen können, dass auch ein Mann Kanzler sein kann. 16 Jahre, das ist tatsächlich verdammt lang. Du hast ja unser beider Alter angesprochen, also ich bin jetzt 36. Und seit ich in Österreich wahlberechtigt bin, ist in Deutschland immer Angela Merkel als Kanzlerkandidatin der Union angetreten und äh, wenn man sich diese Zeit dieser Zeit noch äh, noch besser nähern will, äh, diese Frau hat fünf Kanzler in Österreich miterlebt bisher. Also
0: und eine Übergangskanzlerin, die dürfen wir nicht vergessen, Brigitte Bierlein. Und ich glaube, du hast auch mir im Vorgespräch gesagt, was ja besonders absurd ist, wenn Sebastian Kurz Deutscher wäre und CDU-Mitglied, hätte er dann die letzten 16 Jahre, also auch seit er wahlberechtigt ist, eigentlich nur Angela Merkel wählen können.
1: Das stimmt, ja, falls er dann nicht selbst versucht hätte, an die Macht zu kommen. Das stimmt, ja,
0: <lacht> genau. Aber wieso? woran liegt es, dass ich und du und vielleicht auch Sebastian Kurz oder andere Menschen sich so schwer tun, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Angela Merkel sich vorzustellen? Obwohl sie ja schon, ich glaube 2018, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, gesagt hat, sie wird wirklich definitiv 2021 als Kanzlerin nicht mehr antreten. Es hätte ja eigentlich Zeit genug gegeben, da auch einen Nachfolger aufzubauen.
1: Also ob sich Sebastian Kurz so also schwer tut, sich einen Nachfolger vorzustellen, das weiß ich gar nicht. Aber... Tatsächlich, du hast es schon angesprochen, Angela Merkel ist es nicht gelungen. Man weiß auch nicht einmal, ob sie es beherzt versucht hat, einen Nachfolger aufzubauen. Es galt einmal Ursula von der Leyen als ihre Kronprinzessin. Dann hat sie anfangs Annegret Kram karmbauer unterstützt und ihr dann aber fast selbst den finalen Todesstoß gegeben. Also es ist tatsächlich so, dass es ihr nicht gelungen ist, ihr Erbe zu regeln. Aber das ist auch nicht unüblich, muss man sagen. Also wenn man sich das in der Geschichte ansieht, lange Regierungszeiten, lange Herrschaftszeiten, die gingen nie äh, irgendwie mit geräuschlos erfolgreichen Machtwechseln über die Bühne oder nur sehr selten. Meistens gab es eben diese berühmten Diadochenkämpfe ja und die haben wir ja in der vergangenen Woche auch in der Union erlebt.
0: Das ist der Grund, warum wir heute miteinander reden, weil jetzt endlich entschieden ist, wer Kanzlerkandidat bei CDU und CSU sein soll. Das ist jetzt doch Armin Laschet, nachdem es kurz mal nicht ganz klar war, ob sich die Partei nicht doch für den Mann aus Bayern, den Markus Söder, interessieren würde. Aus der Außenperspektive habe ich mich gefragt, ob das nicht eigentlich eh klar war, dass es dann doch der der, der Norddeutsche sozusagen wird und nicht der südliche Bayer, äh, weil die hatten eigentlich nie große Chancen oder in der Geschichte. Also die Bayern, CSU-Vorsitzenden äh, haben nie großen Zug gehabt zum, zum Kanzleramt.
1: Naja, zumindest haben sie nie den Kanzler gestellt. Es gab zwei Versuche, äh, die sind aber beide gescheitert. Im Fall von Edmund Stoiber, sehr knapp, äh, 2002. Äh, das, was tatsächlich überraschend ist in der, äh, im, im historischen Vergleich, ist, dass Markus Söder jenseits des weißwurst Äquators auch sehr gut ankommt. Also es, gab ja, es gibt ja sozusagen diese politische Binsenweisheit, dass bayerische Politiker, weil sie ein bisschen dicker auftragen und meistens jenseits Bayerns schwieriger dem Wähler zu vermitteln sein. Das hat ja Markus Söder sogar selbst einmal so ein bisschen angedeutet vor, vor einiger Zeit in einem Interview. Und jetzt ist es aber so, dass diesem Söder äh, seit Beginn der Corona-Krise äh, zwischen Nord- und Bodensee sozusagen die Herzen zufliegen und er dort weit populärer ist an der Basis und unter den Wählern als äh, der CDU-Chef Armin Laschet. Und das war auch ein Grund, warum dieser Machtkampf dann so eskaliert.
0: Bevor wir da jetzt weiterreden über diesen Machtkampf, der interessiert mich schon noch sehr, würde ich ganz gern äh, einmal ganz kurz die, die chancenreichsten Kandidaten der großen Parteien durchgehen, wenn wir da jetzt eigentlich alle haben, also so einen kleinen Mini-Kanzler-Check machen. Äh, schon besonders lang oder länger bekannt ist ja, wen die SPD ins Rennen schickt. Das ist der Olaf Scholz, das ist schon seit August äh, bekannt. Äh, wie schätzt du denn dessen Chancen ein und wie hat der bis, was hat der bisher gemacht aus seiner Zeit als eigentlich der einzige offizielle äh, Kanzlerkandidat, der schon gesagt hat, hier, ich trete auf jeden Fall an.
1: Ja, also zunächst einmal hat Olaf Scholz ein ganz großes Problem und das ist der Allgemeinzustand seiner Partei, von dem er sich einfach nicht abkoppeln kann. Der Mann hat gar nicht schlechte Umfragewerte. Der gilt jetzt vielleicht als niemand, der Aufbruchsstimmung erzeugen kann, aber sozusagen als grundsolider Handwerker mit Regierungserfahrung. Aber Seit dieser Kandidaturverkündung, die ja tatsächlich wahnsinnig früh war, im Sommer 2020, äh, gab es keinen Scholz-Effekt. Also die SPD hat noch immer relativ desaströse Umfragewerte. Ähm, dafür gibt es einige Gründe. Ähm, einer, den ich vermute, äh, ist der, dieser Gegensatz zwischen Parteiführung, einer eher links gepolten Parteiführung, und äh, Olaf Scholz als Vizekanzler, äh, der eher zum konservativen Partei, Teil seiner Partei zählt. Äh, also ich glaube, dass das die, die Wähler möglicherweise verwirrt, dieses Bild, weil das passt, für, passt einfach nicht zusammen.
0: Ja, und, und auch wie du sagst, wenn die Partei gerade selber nicht die Umfragen überhaupt nicht rumreißen kann und eigentlich auch wirklich nicht viel wahnsinnig auf -fällt, äh, die letzten Wochen und Monate, dann wird es wahrscheinlich überhaupt schwer, sich da durchzusetzen.
1: Ja, und es hat auch, es hat auch es hat wirklich viele Gründe. Die, die, es gibt die sozialdemokratische Krise, die, die gibt es ja nicht nur in, in, in Deutschland. Äh, es hat was mit dem Zeitgeist zu tun und zurzeit gibt es eben diese Polarisierung zwischen Union und, und Grünen. Und das ist ganz schwer für die SPD, sich zu behaupten in diesem Umfeld.
0: Wenn du sagst Zeitgeist, passt das, finde ich, ganz gut zur nächsten Kandidatin, die ja eben auch erst seit kurzem feststellt. Die Annalena Baerbock wird die Spitzenkandidatin der Grünen oder ist es schon. Wie schätzt du denn ihre Chancen ein? Da gibt's, ich finde es ganz interessant, ja, jetzt gerade auch die vergangenen Tage bei den Analysen, hört man so verschiedene Dinge, ja, sie ist so, sie bringt eine Aufbruchstimmung mit, den Grünen geht's generell gut, aber, aber, sie hat keine Regierungserfahrung, aber, aber, sie hat kleine Kinder. Schafft sie denn das, weil sie, wie wir ja wissen, Angela Merkel war keine Mutter, also sie war dann zwar die Landesmutter, aber selber nicht. Ich finde das eigentlich ganz interessant und erstaunlich, dass man dann solche, Zuschreibungen äh, sofort ähm, herauskramt und gar nicht äh, mal äh, überhaupt darauf achtet, was sie politisch bringt und ob sie es politisch bringt und, und dann eben sich da auf diese Regierungserfahrung, Mutterschaft und so weiter, man sich da zurückzieht.
1: Ja, wobei ich äh, äh, beobachtet habe, dass, dass die Grünen und auch Annalena Baerböger tendenziell eine sehr freundliche Presse haben. Äh, also ich glaube, sie kann sich dann nicht beklagen nach den, den vergangenen Tagen. Der Punkt mit der Regierungserfahrung ist aber natürlich keine Petitesse. Die Grünen wollen zum allerersten Mal ins Kanzleramt einziehen. Sie nennen ihren Spitzenkandidaten zum ersten Mal Kanzlerkandidaten. Jetzt ist, wir haben ja über Sebastian Kurz gesprochen, Annalena Baerbeck ist mit ihren 40 Jahren schon verdammt jung im Vergleich zu dem, wie alt normalerweise Kanzlerkandidaten in Deutschland sind. Und ich finde schon, dass, dass man das thematisieren kann und soll, was, was mir aber auffällt, ist, dass sich die Grünen ja prinzipiell sehr staatstragend sind in diesen Tagen. Also, dass sie sozusagen versuchen, da zu spüren, dass die Union in einer schwierigen Umbruchsphase ist, dass dort große Nervosität herrscht. Da geht sozusagen ein kleines Möglichkeitsfenster aus Sicht der Grünen auf und da versuchen sie sich als, als neue Kraft hineinzusetzen und nennen sich selbst einen ruhenden Pol den ruhenden Pol in einer, ich glaube, aufgewühlten politischen Landschaft. Das ist schon eine bemerkenswerte Selbstzuschreibung für eine Partei, die ja sehr lange Zeit sich öffentliche Flügelkämpfe geliefert hat.
0: Also wie wenn Sie jetzt sozusagen selbst sagen, wir sind erwachsen geworden. Zum dritten gehen wir noch, Armin Laschet, der jetzt quasi am kürzesten klar feststeht, wie schätzt du denn jetzt ihn ein nach diesem gewonnenen Machtkampf gegen Markus Söder? Was werden wir mit Armin Laschet in den nächsten Wochen und Monaten erleben? Oder eigentlich du vor allem bei der Nachricht in Berlin.
1: Das, das ist äh, die, die große Frage. Deutschland ist ja politisch äh, in den letzten Jahren ein bisschen zur Wundertüte geworden. Aber weil du diesen Sieg angesprochen hast, in einem bin ich mir ganz sicher, viele solcher Siege kann sich Armin Laschet äh, nicht mehr erlauben weil es schon sehr bemerkenswert war, was sich da gestern äh, zugetragen hat. Mir hat ein, ein CDU-Vorstandsmitglied geschrieben, noch während der Sitzung. Er, er habe so, so eine Sitzung noch nie erlebt. Also da gibt es ganz offen eine Kritik an dem neu gewählten äh, CDU-Chef, weil er eben nicht zurückzieht und diese Kanzlerkandidatur letztlich dann auch erreicht hat. Jetzt gibt es mehrere mögliche Szenarien. Die erste ist, dass sich diese schlechten Umfragewerte von Laschet nicht bessern und, und er tatsächlich äh, Gefahr läuft, diese Wahl äh, zu verspielen. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass der Laschet schneidet in einem Punkt ganz besonders schlecht ab. Also seine Umfrage Umfragewert ist im Prinzip schlecht, aber in einem sind sie ganz besonders schlecht und das ist der Punkt Führungsstärke. Und äh, er hat jetzt zumindest Stehvermögen bewiesen, indem er diesen Machtkampf gewonnen hat und Nervenstärke und wenn man so will auch, auch Führungsstärke. Also vielleicht macht er das auch Eindruck auf die Deutschen, aber im Grunde ist er natürlich nach, dieser, nach diesen eineinhalb Wochen natürlich beschädigt. Die ganze Republik weiß jetzt, da sind sehr viele in der eigenen Partei, äh, an der Basis, unter den Mitgliedern, unter den Wählern, in den Landesverbänden, nicht für den richtigen Kanzlerkandidaten halten.
0: Und selbst Medien waren relativ streng mit ihm. Der Spiegel hatte ja, glaube ich, erst vor zwei Wochen ein Coverbild gemacht und unter einem Foto so in Asterix, Obelix, Stilistik geschrieben, Häuptling, so wird das nichts. So haben sie den armen Laschet genannt. Aber dann frage ich dich jetzt schon, das verstehe ich eines nicht, was hat dann dazu geführt, dass doch die Mehrheit im CDU-Parteigremium für ihn gestimmt hat. Wie ist das genau abgelaufen?
1: Naja, also es ist ja so, dass Laschet prinzipiell als Chef der größeren der beiden Schwesterparteien äh, ja im Vorteil ist. Jetzt war es aber so, dass Markus Söder wegen der starken Umfragewerte da wahnsinnig mobilisieren hat können, auch, auch im Lager der Union. Und für viele hat sich dann folgende Frage gestellt, glaube ich haben wir mehr Angst davor, dass wir jetzt wieder in einer Führungskrise äh, stolpern in der CDU, indem wir den vor drei Monaten frisch gewählten äh, CDU-Chef in einer Schlüsselfrage, nämlich der der Kanzlerkandidatur, die Unterstützung ziehen und ihm damit in Wahrheit anzählen, weil es wäre unwahrscheinlich gewesen, dass sich Laschet dann im Amt halten hätte können. Also haben wir davor mehr Angst oder haben wir mehr Angst davor, äh, mit einem Kanzlerkandidaten Laschet äh, das Kanzleramt zu verspüren? Und ähm, im Grunde genommen war dann die, waren dann die Loyalitäten auch so groß und es gibt auch viele, die, die Laschet für, für den besseren Kanzler halten, dass der CDU-Vorstand mehrheitlich äh, Laschet unterstützt hat. Aber das ist ja auch der eigene Chef, dem man ja nicht in den Rücken fällt. Eigentlich nicht. Für das war das ja schon sehr bemerkenswert, dass es da überhaupt so viel Widerspruch gegeben hat zu seiner Kanzlerkandidatur.
0: Also das heißt, ein bisschen klingt das nach einer Entscheidung mit Bauchweh von der Partei, die halt jetzt einfach so ausgefallen ist, weil man gedacht hat, das ist dann vielleicht doch das geringere Übel.
1: Genau, Markus Söder hatte den Fehler gemacht. Die Partei hatte sich ja schon einmal zugunsten Laschet positioniert, vor einer Woche. Also das CDU-Führungsgremium, das Präsidium und der Vorstand. Und Markus Söder hatte das dann danach als Hinterzimmerentscheidung sozusagen degradiert und das kam sehr schlecht an, weil das eben repräsentative Gremien sind und es wurde ihm dann vorgeworfen, dass er nicht nur Laschet beschädigt, sondern eigentlich damit auch ein bisschen die, die repräsentative Demokratie, das war so ein Argument des Laschet-Lagers.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, dass was auffällt, auch aus der Außenperspektive aus Wien oder aus Österreich, dass hier zwei Parteien sich völlig neu inszenieren oder ungewohnt inszenieren, die Grünen so, so geordnet, ruhig diesen, diesen, die Übergabe oder diese Entscheidung abgewickelt haben, sogar auch dann, als dann Annalena Baerbock und Robert Habeck aufgetreten sind am Montag gemeinsam auf, der, auf, der, auf einer Bühne und er ihr den Vortritt gelassen hat. Und, und dagegen so dieses hick machtkampf es gibt so viele verschiedene, Worte CDU, CSU, Söder, äh Laschet. Jetzt frage ich dich aber, ist das, stimmt das, was da so auch die Medien ein bisschen immer wieder wiederholen? Es gibt Medienkritiker, die behaupten, ja, ja, also da haben die typisch die linksgrünen Medien, haben hier ihre Lieblinge bei den Grünen entdeckt und loben die jetzt da über den grünen Klee <lacht> buchstäblich und ähm, bei den anderen, das ist ein ganz normaler Vorgang, da haben sich halt zwei Kandidaten dafür beworben und dann müssen sie halt streiten, das ist doch überhaupt kein Machtkampf, das ist doch alles ganz normal.
1: Ein Machtkampf war, war es ganz sicher. Das Kuriose, äh, warum das, glaube ich, wir Journalisten betonen oder oder, oder darüber berichten, ist, äh, weil es schlicht interessant ist, dass, äh, dass hier zwei, zwei Parteien quasi die Rollen getauscht haben. Dass die Grünen, äh, die als Chaostruppe truppe verschrien waren, wo, äh, das so geräuschlos über die Bühne gebracht haben und die Union... Äh, da so chaotisch agierte. Dass die die Union das auf offener Bühne ausgetragen hat, zum Teil, das, das äh, kann man sich ja in einer Demokratie sogar wünschen. Das Problem war ja ein ganz anderes, nämlich dass die gar keine Idee hatten lange Zeit, ähm, keinen überlegten Prozess, wie sie diese Machtfrage überhaupt klären können, weil es bis auf die Fraktion auch gar keine gemeinsamen Gremien von CDU und CSU gibt. Das ist halt eine Inszenierung, auch bei den Grünen, das muss man, muss man ja ganz klar, ganz klar festhalten. Wobei, wenn ich da kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, die Grünen ja wie formuliert man das am besten? Schon längere Zeit sehr um ihre Außendarstellung bemüht sind, wenn man zum Beispiel, es gibt ja diese Sitte oder Unsitte, dass Interviews, nach Interviews deine Zitate freigegeben werden müssen und da und dort wird dann noch eingegriffen und ein Zitat vielleicht ein bisschen verändert und äh, mir und ich glaube auch einigen Kollegen, soweit ich das in Erinnerung habe, äh, dass die das erzählt haben, ist es so gegangen, dass das bei den grünen Spitzenpolitikern in Deutschland mitunter am schwierigsten war mit, mit dieser sogenannten Autorisierung.
0: Ja, es passt aber irgendwie ganz gut dazu, dass man so ein nach außen hin so ein sehr professionelles Bild wahren will und, und eine glatte Oberfläche und keinen, keine Fehler sich leisten will und deswegen auch Kontrolle ungern abgibt. Oder? Ich würde gerne zum Schluss noch eine wichtige Frage ansprechen und ich finde es eigentlich bewundernswert, dass wir bis jetzt das Wort Corona und Covid noch gar nicht erwähnt haben, aber es muss leider doch einmal sein zum Schluss. Welche Auswirkungen hat denn, glaubst du, auch die, die Pandemie und die Frage, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen werden für ein Wahlergebnis?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage, weil es kann sein, dass man sehr vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben, schon wieder vergessen muss im Sommer. Es gibt nämlich, würde ich sagen, zwei Gründe, warum diese Wahl tatsächlich so etwas wie eine Wundertüte ist. Der erste Grund, den hast du angesprochen, es gibt zurzeit relativ viel Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement der deutschen Regierung, aber niemand weiß, ob Corona und das Krisenmanagement im Sommer überhaupt noch Thema sein werden. Also es kann sein, dass wir dann alle im Biergarten sitzen, geimpft sind und sich das Land ganz anderen Themen widmet, wie nur zum Beispiel die wirtschaftliche Aufholjagd in diesem Fall, oder wie man diesem wirtschaftlichen Scherbenhaufen am besten zusammenkehrt. Das könnte zum Beispiel für die, für die Union sprechen, dann in einem Wahlkampf, der eher Wirtschaftskompetenz zugeschrieben wird oder... Das Klimathema rückt wieder in den Vordergrund, was für die Grünen gut wäre, weil das ihr Kernthema ist. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, warum ich auf diese Wahl wirklich keine Wetten eingehen würde und jeden, der behauptet, er weiß, wie diese Wahl im Oktober ausgeht, für einen Scharlatan halte. So eine Wahl hat es noch nie gegeben in Deutschland. Also mit Ausnahme der allerersten Wahl. Es hat noch nie eine Wahl gegeben, in der der Regierungschef einfach nicht mehr zur Wahl antritt. Also bisher waren Wahlen in Deutschland immer entweder Wahlen, in denen der Kanzler und seine Regierungen bestätigt oder abgewählt wurden. Aber durch Merkels nicht wieder antreten, ist die Situation nun so, dass zum ersten Mal keine einzige Partei einen Kanzlerbonus hat. Und das ist sozusagen ein Experiment mit offenen Ausgang, wie sich die Deutschen wenn die Deutschen in so einer Situation zuneigen.
0: Lieber Jürgen, wir haben noch so viele andere Themen, wie zum Beispiel auch die AfD und die Politiker am rechten Rand, die wir gar nicht erwähnt haben, die auch erwähnenswert wären und wo eigentlich auch spannend ist, die Frage, wie die auf diese verschiedenen Kandidaten oder was die von diesen Kandidaten haben oder ob sie ihnen sozusagen für sie besser oder schlechter sind. Deswegen traue ich mich jetzt schon hier anzukündigen, dass wir beide uns auf jeden Fall bis zur Wahl öfter mal hören werden im Podcast und ich danke dir ganz, ganz herzlich, vor allem auch noch dieser sehr anstrengenden Zeit der letzten Tage, dass du Zeit gehabt hast, mir ein paar Fragen zu beantworten. Danke dir.
1: Ich sage vielen Dank für die Einladung und zum Glück ist es ein Podcast und kein TV-Format. Dadurch sieht man meine Augenringe nicht.
0: <lacht> Danke dir. Liebe Grüße nach Berlin. Tschüss. Die deutsche Wahl als Wundertüte. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Das war der Podcast der Presse am 21. April. Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag um 18 Uhr. Allen, die noch nicht genug vom deutschen Kanzlermatch haben, Denen empfehle ich jetzt nicht nur in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig die Presse zu kaufen und zu lesen, sondern auch gleich heute die ausführliche Themenstrecke der Presse. Mit unter anderem der Titelgeschichte von eben ebenfalls wieder Jürgen Streihammer mit dem Titel Trotz allem Laschet und einem Leitartikel von Christian Ulsch, in dem er Armin Laschet durchaus einige Chancen ausrechnet. Alle aktuellen Ereignisse und Neuigkeiten rund um dieses und andere Themen finden Sie natürlich rund um die Uhr in unserer App, und auf unserer Homepage. Danke fürs Aufdrehen und Dranbleiben. Adieu und machen Sie das Beste draus.